0: En segrande Jesus vill jag kalla det jag ska säga idag. Och vi går till Johannes Evangeliet, det tredje kapitlet som verkligen berättar om Jesus seger. Det är Jesus som sent en kväll eller en natt får besök av Nikodemus. Och nu lyssnar vi lite grann på deras samtal. Det är Jesus som berättar för Nikodemus. Rådsärren eller regeringsledamoten i landet. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi ska gå också till ett ord av Paulus i kolossebrevet, det andra kapitlet, verserna 13-15. Det skriver Paulus till församlingen i Kolossen. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förvisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem. När han på korset triumferade över dem. Djävulen hade tänkt att det här skulle bli hans stora segerdag. Den som var honom, äran, stridig. Honom skulle han förpassa till glömskans hav. Han hade inte lyckats med Jesus att få honom att falla ner och tillbe för honom. Han hade inte lyckats få honom att misslyckas med sina under och tecken. Men nu tyckte han han hade fått honom För nu hade han fått med judarna Han hade fått med romarna på tåget Och nu skulle han korsfästas När jävlarna missat någonting Han var inte skriftkunnig Eller också hade han missat Jesaja 53 till exempel Han hade missat vad som berättades om denne man. För djävulen var medveten om att han inte bara sa sig vad men messias. Han visste det. Och därför skulle han röjas ur vägen. Och det som skulle bli djävulens triumfdag. Långfredagen. Anno år 33 cirka. Eller tillredelsedagen. Dagen före den stora högtidsdagen blev hans totala katastrof. Han misslyckades kapitalt. För vad händer? Jo, han krossas. Det säger första Mosebogs tredje kapitel, vers 15. Det berättar för oss att det som ska ske det är att Ormens huvud ska krossas. Och makten ska tas ur hans händer. Och det måste vara oerhört pinsamt för honom när Paulus berättar vad som hände i Kolosser 2,15 som vi läste nyss. Han, alltså Jesus, har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem. Bilden som Paulus använder är hämtad från antikens stridsfält. När en konung blev besegrad så skulle man helst inte döda honom på en gång. Han skulle först få löpa gatlopp. Man klädde av den besegrade kungen alla hans kläder. Band honom efter segrarens konungavagn. Och så fick han springa i gatlopp efter. Och bevisas, jag har förlorat. Och då säger Paulus när han tar den här bilden att han har klätt av vänden av makten och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det har Gud gjort för oss. Jävlen försöker fortfarande säga att han har makt. Han går omkring som ett rytande lejon. Ja det gör han än. Men Bibeln säger också att vi ska stå emot djävulen, för då kommer han fly ifrån oss. Därför han har ingen makt. Han har alls ingen makt över dig, om du håller dig till honom, den segrande Jesus. Men han försöker ju få oss att tro att han har sån makt. Men han är i grunden besegrad. Han är i grunden besegrad, säger Guds ord, och vi tror på Guds ord. Men, precis som det dödliga gifte bland ormarna där i öknen när man hade talat illa om Mose och om Gud. Du vet, jag kom in ormar i lägret under den här ökenvandringen på 40 år som Israels barn nödjas göra. Och Mose ropar i sin nöd, folket håller på att dö igen. Allihop. Och jag har ju ansvar för dem. Vad ska jag göra? Det är då Gud säger till mig: Gör en kopparorm. Sätt upp den på en stång. Och de som vänder blicken till den här kopparormen. De ska få leva. De andra kommer dö. Här var liv och död avhängigt av lydnad. Och de som vänder blicken mot den här kopparormen som Mose fick göra De fick liv Det var ett tecken på att giftormen var besegrad På samma sätt ska människosonen upphöjas, säger Johannes 3 På samma sätt Så de som lyfter upp blicken mot honom och litar på honom de ska få leva. De vänder bort blicken ifrån den, det dödliga giftet. För giftet har kommit in i våra släkte också. Och nu är inte nog med att kroppar dör. Utan också själ och ande dör. Giftet har trängt in i släktet. Men det finns ett botemedel. Och den heter Jesus Kristus. I kolossöbrevets andra kapitel, vers 13, en bit in i vers 13 och vers 14 så det. Han har förlåtit oss alla överträdelser och sökt ut ett skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast på korset. Sanningen är den. Det finns inget skuldebrev längre. Det finns ingen skuld för någon människa längre. Det är bara djävulen som försöker lura oss. Djävulen har en strategi. Han säger så här. Ja men så dålig är du inte. Så du behöver oss." Och när vi börjar inse hur dåliga vi är. Då säger du är alldeles för dålig. Du har ingen chans. Det är djävulens dubbla knep. Å ena sidan, ja men du är ju inte sämre än någon annan. Eller när du upptäcker hur illa du egentligen har levt. Så säger ja men för dig finns det ingen chans. Du är alldeles för syndig. Du är alldeles för dålig. Och du kan inte göra rätt saker och du är inte lagd åt det hållet. Så du blir inte någon, någon eh, överlåten människa. Men tro honom inte. Skuldebrevet är utplånat. Jag berättade igår kväll när vi var i Litköping hur det var i den handelsbord jag gick och handlade i när jag var barn. Det kunde man handla på bok. Jag vet inte om ni vet vad det handlar om, men man betalade en gång i månaden. Man kom till handelsboden, man köpte sina varor, det skrevs upp i en bok. Och sen när månaden kom och man kom och skulle betala när man har fått sin lön av kanske inte månad. var nog 14 dagars lön oftast så. Kom och skulle betala sin skuld. Så ställde sig handelsman så alltså räknade han ut. Hur mycket man var skyldig. Och så fick man betala det. Och så tog han en tjock penna. Och så strök han ett sträck över. Skuldebrevet var utplånat. Men inte fullständigt. Jesus gjorde likadant. Men han tog ett steg till. Han tog ett steg till. Han tog och rev ut bladet. Och så tog han med det på korset. Och så är det utplånad för evigt. Nu kan man inte ens se vad skulden var. Det är borta. Och nu handlar det inte längre om din skuld. Nu handlar det om om du tror på att tar emot betalningen eller ej. Det är det som det handlar om efter långfredagens eller den goda fredagens budskap. I första Petrusbrevet, andra kapitel, vers 24, läser vi. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korset. För att vi skulle dö bort från våra synder och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Precis som Israels barn för att överleva var tvungna att vända blicken upp mot korset. Så bör vi också göra det. Mot honom. Det handlar inte om om du har syndat mycket eller syndat lite, gjort stora felsteg eller små felsteg. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om, tror jag på honom eller ej? I fråga om synd, för de tror inte på mig, säger Jesus. Det står inte i fråga om synd att de har gjort så fruktansvärda saker, utan i fråga om synd, för de tror inte på mig. De tror inte att jag har betalat priset. Det är det det handlar om. När du vänder blicken mot honom. En långfredag, en påskdag, en midsommardag eller juldag eller en vanlig vardag. Så finns det någonting du får i utbyte mot din skuld. En helad gemenskap med Gud. En helad gemenskap med Gud. Först då kan du få upptäcka Ja men, Jag är älskad av Gud Jag är älskad av Gud Och det, det är ett steg till Det är inte bara att jag vet Jag har läst att det står att jag älskar Jag får känna det Jag får känna det Jag får uppleva att jag är välkommen in i hans gemenskap Oavsett hur min historia ser ut Den är oväsentlig Den är borta den är uppspikad på korset. Den är bortburen för all evighet. Så nu vill det till för oss att ha blicken fäst på honom. För genom sonen Jesus Kristus får vi gemenskap med Gud Fader själv. Skaparen. Upprätthållaren. Den gamle. Du får använda vilken synonym du vill. Vi får ha gemenskap med honom. Och genom Jesus Kristus får vi del av honom Hebreabrevet skriver i 12 till kapitlet Verserna 2 och 3 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons Upphovsman Och fullkomnare Som istället för den glädje som låg framför honom Utstod korset till lidande Utan att bry sig om skammen Som nu sitter på högra sidan om Guds tron Tänk på honom Som som måste uthärda sådan fidenskap från syndare. Annars skötnar ni och tappar modet. Eller Filipper brevet. Det skriver Paulus i andra kapitlet. Verset 7 och några versar framöver. Från mitten av sjunde versen börjar. Han som till det yttre var som en människa. Ödmjuk i alltså blir lydig ända till döden döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom det namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Gud vill ha en helad gemenskap med dig. Han har längtat efter det länge ända från skapelsens morgon. Han längtat efter gemenskap. Du vet hur han sökte upp gemenskap med Adam och Eva. Hur han på olika sätt sökte gemenskap genom profeterna. Och så i den sista av så söker han gemenskap genom sin son Jesus Kristus. Alltså målet för Guds gemenskap med oss det är att han ska få en nära relation. Du vet att det är skillnad på att känna någon så där ytligt och ha gemenskap med någon. Att verkligen få lära känna någon på djupet. Gud vill umgås med oss. Gud vill ha gemenskap med oss. Och Gud har spänt upp sina öron för att lyssna på sina barns böner. Ibland är vi duktiga på att formulera böner och vi låter som vi hade så gjort annat än bet högt. Och ibland så är det nästan bara som ett kvidande. Eller bara en tanke. Gud bryr sig inte om om bönen kommer ut genom munnen. Eller om den bara finns i hjärtat. Gud hör lika bra. Och det är underbart. Alltså ibland så tror vi att Gud bara hör när vi kan formulera oss rätt. Och inte vända på orden baklänges och så här. Va? Men Gud är helt ointresserad. Han lyssnar till våra hjärtan. Han lyssnar till våra hjärtan. Att vi ber högt. Det i, i den gemenskapen i församlingen, Det har ju att göra med för att de andra ska kunna vara med och säga sitt ja och sitt amen. Så blir det liksom hela församlingens bön. Men eh, Gud lyssnar på våra hjärtan. Och till och med när vi har varit bortvända från Gud. Och vill att vända oss mot honom så har han varit där för. Syndarskunden är redan utplånad. Den är redan borta ur Guds tankevärld. I Jesaja 53 så står det. Han, vers 5. Han var genomborrad för våra överträdskuld. Slagen för våra missgärningars skuld Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få fri. Och genom hans sår är vi helade. Alltså i vårt. Tänkande så, så är det med helande det, det har blivit så uppdelat En del handlar det om det fysiska eh, Kroppsliga helandet Eller också handlar det om det psykiska helandet Eller det mentala helandet Eller relationshelande Gud delar inte upp det här Gud delar inte upp oss utan Gud Han helar oss helt och fullt På alla områden så när du blir helad i din relation med Gud så kan du också bli helad i din relation med människor. När du blir helad med din relation med Gud så kan också din kropp bli helad. Därför att Gud är till för oss allihop. Till sist. Det är väl gott att man säger så så vet du att snart är det slut. Så kan du ju någon för det här, till sist kan ju vara hemskt långt också. på korset Upphöj Jesus det är en början till hans upphöjelse alltså i vårt mänskliga tänkande så vi kan tänka att det är ett förnedrande att bli upphängd på ett trä det är ju en förbannelse säger gamla testamentet va? förbannade var en som är upphängd på trä citerat också i nya testamentet men i Guds ögon så är det här en upphöjelse. Och då börjar någonting hända. Alltså när vi börjar bekänna att han är den upphöjde. Till och med när han hänger på korset. Och så småningom så tar Gud honom hem. Då står det så här i Johannes 1232. Och, och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att, ge, ge, att ange på vilket sätt han skulle dö. Alltså det här handlar ju inte då bara om att yes, en dag ska han bli upphöjd, en förhärligare. Det här det faktiskt om hans korsfästelse. Han blir upphöjd. Och där börjar en attraktion från hans sida. Och han kommer dra människor till sig. Alla kommer inte bekänna honom som Gud. Alla kommer inte bekänna honom som Guds son. Alla kommer inte bekänna honom som den högsta av allt. Men det kommer att fler och fler bekänner sig till Jesus. Det finns en attraktion i Jesus Kristus. Och när vi börjar upptäcka att vi inte behöver göra massa goda gärningar för att få komma till Gud... Allt för ofta så tror vi så här att bara vi gör det och gör det och gör det. Vi vallfärdar hit och vi vallfärdar dit. och så, så då kommer vi bli, bli upphöjda av Gud och, och få komma till honom. Eller att vi gör dagens goda gärningar. Jag var ett scout och då gjorde man dagens goda gärningar. Och sen tänkte man så här, nu har jag gjort min goda gärning för den här dagen. Så jag behöver jag inte göra någon förrän imorgon. Och så uppfyllde jag scoutlagen. Och så lärde man ungarna att göra goda gärningar när jag blir skautledare och så småningom skautchef. Och det är väl bra att man gör goda gärningar. Det är bättre att göra goda gärningar än dåliga gärningar, eller hur? Det är bättre att hjälpa en gammal dam över gatan som inte blir påkörd, än att titta på när de blir påkörd. Eller hur? Det är ju jättebra. Men det är ju inte sådana gärningar jag behöver göra för att jag ska bli uppr upprättad av Gud. Utan det är nåd. Och sen naturligtvis gör jag goda gärningar. Därför att jag har fått ett gott hjärta från Gud. Inte för att frickas av. I någon statistik. Gud har ingen sån statistik. Utan Gud älskar dem som hänger sig åt honom. Han älskar de som hänger sig åt honom. För då gör de också goda gärningar. Vi lever i en tid där vi ska lyfta upp den upphöjda, Han som har rätt att regera. Konungen med rätt att regera. Vi lever i en tid med kungahus lite var, här och var i vår värld. Som är väl trevligt i och för sig då. Men det är inte så många som har så mycket att säga till om. Jag vet ju inte hur det var med vår kungs brev till Saudiarabien. Jag har ingen aning om vad det stod i det här brevet. Men vänliga hälsningar och sånt här. Jag vet inte vad det stod. Men vår kung, han har makt. Han har rätten att regera. Och det bryter lite grann i våra tänkanden ibland. Vår Gud har rätt att regera. Vår Gud har rätt att bli upphöjd. Vår, rätt har, vår Gud har rätt att bli ärad. Därför han har han triumferat över ondskan. En gång för alla. Amen. Herre jag ber. Landa här i våra hjärtan. Och låt oss förstå herre. Att du är konungen. Klädd i härlighet. Här hjälp oss att förstå att du har vunnit en total seger. Och det gjorde du långt innan vi upptäckte att du fanns. Nu herre vill vi bara komma till dig och säga. Herre. Låt oss. Få se upp till dig. Följa dig. Och vi vill av hela vårt hjärta tacka dig för att du har vunnit seger. Och betalat vårt pris. Det vi rättligen skulle betala. Behöver inte. Därför att du har betalat.